0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa. Er hat schon viele Bücher über Kunst geschrieben und einige auch über den Konsum. Und man könnte jetzt auf die Idee kommen, das seien getrennte Sphären. Hier die hehre Kunst, dort der schnöde Konsum. Doch das ist längst nicht mehr der Fall, glaubt der Kunsttheoretiker Wolfgang Ulrich, vor allen Dingen in seinem neuen... Äh, wirklich. Buch mit dem programmatischen Titel, die Kunst nach dem Ende ihrer Autonomie. Das ist ja so ein Frontalangriff auf die äh, autonom sich denkende Kunst ähm, und die autonome Kunst, das war ja eine Errungenschaft der Moderne. Ja? Also die Kunst nicht mehr im Bann äh, von Machthabern, die sich autonom gemacht hat, seit dem 18. Jahrhundert, vielleicht sogar etwas früher, aber vor allen Dingen im 18. Jahrhundert und bis heute eigentlich äh, als äh, immer wieder autonom um sich verstehende Kunst äh, gegen bestimmte Zurichtungen protestiert und immer auch wieder jetzt gerade auch im politischen Sinne sagt, Kunst ist autonom, sie darf Erdogan beschimpfen, äh, sie darf alles Mögliche tun äh, mit Schmähgedichten und dergleichen. Ähm, wie kommen Sie denn auf die Idee, dass die Kunst und die Autonomie mittlerweile getrennte Wege gehen.
1: Ja, also der Titel ist jetzt nicht als Angriff gemeint oder als äh, Titel eines Manifestes, dass ich mir das einfach so wünschen würde, sondern es ist eher mal Ausdruck einer Beobachtung, die ich äh, glaube, so machen zu können, um Ihre Worte aus der Anmoderation anzug aufzugreifen. Ich glaube, die Kunst ist eben nicht mehr so her wie früher, der Konsum nicht mehr so schnöde wie lange Zeit. Das heißt, was sehr getrennt war, kann sich plötzlich annähern, kann sich verbinden. Und wir haben eben heute sehr viel viele sehr ähm, sagen, erfolgreiche aufmerksamkeitsstarke publikumsstarke Formen von Kunst, die zugleich aber auch, auch sagen, eine konsumistische Dimension haben, also wo sich sagen, das auch sehr stark über den Besitz zum Beispiel definiert. Und ähm, haben
0: Sie dafür ein Beispiel,
1: also so dass äh, da kam, also im ersten Kapitel bringe ich eine ganze Palette von Sneakers, also von Sportschuhen, die von Künstlerinnen und Künstlern produziert oder zumindest mitproduziert ja. sind, die den Anspruch haben, Kunstwerke zu sein, aber zugleich natürlich trotzdem funktionale Laufschuhe zu sein oder Sammelobjekte zu sein oder vielleicht auch eine politische Botschaft noch zu haben. Und ähm, ja, sowas ist dann natürlich auch schon Ausdruck äh, eines, eines neuen Verständnisses, Selbstverständnisses von Kunst, das nicht mehr über Autonomie definiert ist. Jetzt kann man natürlich lange reden, was genau mit dieser Autonomie eigentlich gemeint ist. Wovon nimmt man da Abschied, freiwillig, unfreiwillig? Sie haben ja schon mal so einen Autonomiebegriff gerade skizziert. Da wären wir vielleicht auch ein bisschen traurig, wenn das völlig verschwinden würde. Also, dass Kunst so ein Feld ist, wo, sagen auch, über die eigenen Bedingungen reflektiert wird und deshalb auch die Kriterien der Beurteilung immer wieder auch neu bestimmt werden. Das ist ja schon eine Errungenschaft auch der Kunst in der Moderne. Da wäre es schade, wenn das jetzt völlig preisgegeben würde und auch Kunst genauso nachfrageorientiert nur noch entstehen würde, wie eben Dinge des Alltagskonsums. Andererseits, gerade wenn wir Debatten aus den letzten Jahren anschauen, stellen wir fest, dass Kunstautonomie oft sehr schnell kurz geschlossen wurde mit Kunstfreiheit und Freiheit dann auch so sagen, die Kunst darf alles und sagen, als sei Autonomie gleichbedeutend mit einer Lizenz zur Rücksichtslosigkeit. Und wenn wir da vielleicht feststellen, na, das ist heute nicht mehr so äh, pauschal akzeptiert. Äh, man erwartet inzwischen halt eben auch von Künstlerinnen und Künstlern, dass sie zum Beispiel auf ökologische Bedingungen achten, der Produktion ihrer Werke, äh, dass sie ähm, bestimmte Rücksichten eben nehmen auf, auf Minderheiten, auf große Themen der Gesellschaft. Ähm, da war die Kunst halt lange auch ein bisschen im Rückstand. Und da kann sie auch gewisserweise was lernen von manchen Feldern des Konsums, von Start, die sich vielleicht eigens gegründet haben, um bestimmte Themen, Probleme der heutigen Welt anzugehen. Und das beobachte ich jetzt eben auch seit einigen Jahren, dass hier jetzt äh, das Song auch in die Kunst übergeht, diese, diese Debatten. Und ähm, ich empfinde diesen Teil jetzt nicht als eine Verlustgeschichte, ähm, dass diese unbeschränkte Freiheit vielleicht nicht mehr gegeben ist, sondern eher sagen, als eine Steigerung der Ansprüche an Kunst. Also dass es uns ebenfalls nicht mehr nur reicht, dass ein Werk formal brillant ist und originell ist und uns einfach aufgrund seiner ästhetischen Eigenschaften umhaut im besten Fall, sondern dass man eben merkt, oh, die Person, die das geschaffen hat, ähm, äh, hat auch noch äh, eine Sensibilität ähm, für eben zum Beispiel ökologische Belange oder hat auch eine zivilgesellschaftliche Verantwortung noch äh, mitempfunden und da eine Form äh, gef gefunden, um, um, um das rüberzubringen.
0: Sie haben jetzt auf der einen Seite gesagt, dass die Kunst, ähm, auch äh, die Kunstfreiheit ähm, oft auch in Anführungsstrichen missbraucht wurde als eine Form von äh, Rücksi Rücksichtslosigkeit, die man einfach eingehen kann, weil man äh, das Label Kunst draufkleben kann. Auf der anderen Seite ähm, gibt es in Ihrem Buch eine, eine starke Tendenz zu sagen, naja, diese reine autonome Kunst äh, ist auch Leer geworden. Sie hat sich leer gelaufen. Also, wenn man dieses berühmte Diktum des äh, amerikanischen Malers Ed Reinhardt, glaube ich, aus den Anfang 60er Jahren, Kunst ist Kunst als Kunst und alles andere ist alles andere betrachtet, ja. dann kann man natürlich auf die Idee kommen, dass das für eine bestimmte Zeit total wichtig war, dass die Kunst sich auf ihre Materialien, auf ihre Zugänge, auf ihre Wirklichkeiten als reine Kunstwirklichkeiten beschränkt hat und die Welt ähm, sozusagen alles andere sein gelassen hat. Ja. Ja. Zur gleichen Zeit äh, gibt es ja auch sozusagen ähm, dann Reaktionsweisen von Künstlerinnen und Künstlern, die heute sagen, ja, da muss man eben laut genug sein, laut genug auftreten ähm, oder halt Dinge tun, die äh, die Menschen verstören, um noch gehört zu finden. Mhm. Und da, dadurch wird es auch beliebig, was letztendlich Kunst tun kann.
1: Ja, also so, diese ganze so, Entwicklung der westlichen Kunst in der Moderne, innerhalb so, dieses Autonomie- Paradigmas war ja eigentlich bestimmt von so einer großen Dynamik, auch einer Negation, einer Selbstdementis. Also man wollte einfach sagen, die Verheißung war, Kunst ist dann am stärksten, wirksamsten, wenn sie rein Kunst ist. Und deshalb muss alles ausgeschieden werden, was nicht Kunst ist, was noch was anderes ist. Das ist diese, letztlich der Impetus, dieser Satz ist auch von Ed Reinhardt, den Sie zitiert haben, hier eine ganz scharfe Grenze zu ziehen und deshalb auf vieles auch zu verzichten. Und man hat im Laufe der Zeit aber auf so vieles verzichtet, so vieles negiert, dass er auch so, eine gewisse, so ein gewisses vakuum entstanden ist. Und jetzt scheint mir eben so ein ganz anderer Grundsatz vorzuherrschen, nicht mehr so diese Idee der Negation, sondern eher eine Idee der Addition. Also man hat jetzt den Glauben, Kunst ist dann am stärksten, am wirksamsten, wenn sie nicht mehr nur Kunst ist, sondern wenn sie eben auch noch die Qualitäten anderer Bereiche mit einbezieht, wenn sie zugleich eben noch Mode ist, wenn sie zugleich funktioniert wie eine NGO, wenn sie irgendwie auch noch eben politische Ambitionen hat. Also wenn, wenn da möglichst viele unterschiedliche Qualitäten zusammenkommen und dasselbe Artefakt den, äh, den Kriterien verschiedener Bereiche genügt, dann sieht man es jetzt am stärksten und nicht mehr, wenn es das reine Kunstwerk ist. Aber ist das auch ein Zeichen dafür, dass die Kunst schwach
0: geworden ist, wenn sie die Sinndefizite, ähm, die sie aus sich heraus entwickeln kann, gar nicht mehr füllen kann, sondern dafür dann ähm, Konsum braucht, Wolken, kleine little, little Cloud ähm, in den Konsum <lacht> tut, äh, Tassen bedruckt und sonst was, also auch bis hin zu Art Toys produziert, die ja mhm. über die Social Media vertritt. Vertrieben werden.
1: Ja, also man kann es natürlich so beschreiben, es ist auch sicher eine Erfahrung, die viele von uns machen, sondern eine Kunst, die nur Kunst sein will, empfindet man oft so ein bisschen was schon zombiehaft manchmal. Also zu, da hat man oft das, da fehlt, da fehlt jetzt was, eine Dringlichkeit. Und ich glaube auch viele Künstlerinnen und Künstler spüren das und versuchen dann ihre Werke aufzuladen. Das geht manchmal gut, das geht manchmal auch gar nicht gut, aber so dieses Bedürfnis, so eine andere ontologische Dringlichkeit noch der eigenen künstlerischen Arbeit zu geben. Das führt dann dazu, dass man eben sagen, sich auch noch bedient anderer Bereiche, dass man entweder auch vielleicht versucht, ein, ein, ein Werk ökonomisch aufzuladen durch einen hohen Preis oder eben durch eine starke Botschaft aufzuladen, politisch, ideologisch, aktivistisch aufzuladen oder eben dadurch aufzuladen, dass man es zu einem Markenobjekt macht und das sagen, besondere Coolness ausstrahlt. Oder eben, wir haben es vorher schon kurz angesprochen, eben ganz Ganz viele dieser neuen Formen von Kunst sind wirklich grundsätzlich über, darüber definiert, dass sie besessen werden. Also äh, autonome Kunst hatte ja als idealen Ort das Museum, den White Cube und äh, war so für die Rezeption angelegt. Das Interesselose Wohlgefallen. Man muss sich gerade nicht drum kümmern als Besitzerin, Besitzer um die Sache, sondern kann dem frei gegenübertreten, in eine Art von Dialog treten mit dem Werk und davon vielleicht eben einen Gewinn davon tragen, einen, einen emotionalen oder intellektuellen. Und äh, diese neuen Formen von Kunst sind viel stärker so äh, eigentlich definiert, man besitzt das, äh, sagen, man bedient sich der sagen der Kräfte, der Qualitäten, die dieses äh, Artefakt an sich hat und möchte, dass sie für einen selber nutzbar äh, gemacht werden. Man steht sozusagen auf derselben Seite in einer Allianz mit dem äh, sagen mit mit dem Artefakt und nicht mehr in einem dialogischen Gegenüberprozess. Und das kann bis so weit gehen. Sie haben das Stichwort Atolls genannt, dass man plötzlich, wenn man sieht, wie wie Leute die Atolls sammeln. Was sind denn Atolls? Also Art sind meist meist Figuren. Also stehen in der Tradition von Skulpturen, haben oft wirklich auch so eine Haustiergröße, 30 Zentimeter hoch, haben sorgen auf jedem Bücherregal und neben auf jedem Nachttischchen Platz. Kunstnippes. Kunstnippes hätte man vielleicht früher gesagt. Dazu sind sie aber oft auch zu ambitioniert, um nur Nippes zu sein. Aber plötzlich merkt man, wenn, wenn Leute ihr Verhältnis zu diesen Figuren beschreiben und da das Internet ist voll mit Videos und, und Postings dazu, dann dass da oft re regelrecht sogar animistische Qualitäten davon erwartet werden und dass es das so Talismanfunktionen auch sind. Also wo so ganz andere nochmal so magische Dienkulturen plötzlich eine neue Konjunktur erleben, die sich sehr stark unterscheiden, eben auch von dem ganzen Werkbegriff, den wir in der westlichen Moderne hatten.
0: Sie haben gerade gesagt, dass das dialogische Verhältnis, das früher, also klassischerweise das Museum repräsentiert hat, ein bisschen verloren gegangen ist. Zugleich sagen Sie in Ihrem Buch, dass die Museen und die Institutionen der Kunst, also Kunstvereine und sowas, die deutlichsten Anzeichen dafür tragen, dass die Autonomie der Kunst am Ende ist. Woran zeigt sich
1: das denn? Ja, also Museen äh, glaube ich, haben sich in den letzten Jahren schon sehr, sehr stark zu verändern begonnen und reagieren auch darauf, dass sie ja viele Angebote auch machen ihrem Publikum, die dazu führen, dass jetzt die Besucherinnen und Besucher auch was aktiv tun können, äh, eben nicht mehr nur sagen, in dieser passiven rezipierenden Rolle sind. Museen äh, sind auch Orte geworden, wo diese ganzen Debatten, die in der Kunst stattfinden, äh, dann auch ausgetragen werden. Also äh, sagen, die Politik, die jetzt vielleicht erstmal Künstlerinnen und Künstler reingetragen haben in ihre Werke, die gelangen damit auch ins Museum, äh, diese politischen Debatten und werden dort ja dann auch, äh, so moderiert oder angestoßen, ähm, oder weitergeführt. Also ich finde, insgesamt haben, haben Museen äh, gewaltige Arbeit geleistet, schon äh, viele Museen in den letzten Jahren. Vielleicht ist es viel noch nicht genug, aber trotzdem, wenn man überlegt, so, wo diese Institution herkommt, Sie haben es ja gerade auch, auch, auch skizziert, noch voll, so, aus diesem, dieser Idee der Autonomie, der Kunst heraus, der Kunsttempel, der abgeschiedene Ort, dann, dann ist das jetzt ein völlig anderes Selbstverständnis, was wir inzwischen haben. Auf, ähm, auf der einen Seite könnte man da sozusagen das Spektakel sehen, auf der anderen
0: Seite äh, sind Museen, ähm, wie Sie richtig sagen, ja auch Schnittpunkte mittlerweile von echten politischen und gesellschaftlichen Debatten geworden. Also wir denken daran, äh, dass, ähm, was weiß ich, äh, Gemälde abgehängt werden, weil sie sozusagen bestimmten, ähm, äh, Sensibilitäten nicht mehr genügen. Ja,
1: wobei sie werden gar nicht so oft abgehängt. Das ist ja immer der Cancel, genau, das ist der, der Cancel Culture Vorwurf. Sie werden zum Teil sogar wieder äh, mhm. rausgeholt. Also das Gegenteil passiert zum Teil. Also, etwa Hamburger Kunsthalle hat, hat einen hinter einer Wand verborgenes großen Gemälde von Hans Markhardt, Salonmalerei, sehr... Problematisches Frauenbild aus dem 19. Jahrhundert wieder freigelegt, aber zugleich mit dem Freilegen eine Debatte gestartet mhm. und sagen, versucht auch jetzt die Besucherinnen und Besucher zu sensibilisieren, jetzt sagen, für sagen, jetzt so einen, einen bestimmten Sexismus, der jetzt hier in einer dieser Art von Malerei vorherrschend war. Also, wo das Museum nochmal in ganz anderen Sinn als weit früher in seiner Tradition auch so eine Bildungsanstalt eigentlich mhm. ist. Also abgehängt wird weniger als dass es ja, aber das ist einfach sind die, kontextualisiert sind die großen Debatten, wird. die dann sofort ja, entstehen klar, sobald genau, ein Bild ähm, aus genau, einer Ausstellung klar. rausgenommen
0: wird oder eine Ausstellung abgesagt klar. wird, mhm. weil man sich nicht mehr sicher ist, ob das politisch äh, noch ja. geht oder ja. moralisch geht ja. oder sowas ähm, diese Ansprüche, die da an Museen ran getragen werden, genau. ist das eigentlich gut für die Museen oder ist das eigentlich äh, eine, eine sagen wir problematische Sichtweise, denn das ist ja dann sofort immer wieder äh, der Vorwurf, der dann kommt, äh, dass man sich auf die Freiheit der Kunst beruft und dass, dass man das ertragen müsse. Früher war es äh, gewöhnlich, dass man, dass Kunst irritieren sollte, auch den Betrachter vor den Kopf stößt. Heute ähm, hängen an den Gemälden oft, äh, oder ich habe das schon zumindest gesehen, dass da so eine Triggerwarnung <lacht> dran ist. Also mhm. wenn Sie hier weitergehen, könnte es sein, dass Sie in Ihren moralischen Gefühlen ähm, äh, mhm. sagen wir gestört oder beeinträchtigt mhm. werden oder Ja, also Ich finde das erstmal werden. eine
1: gute Entwicklung. Ich finde, das ist eine zivilisatorische Leistung auch, dass man hier sensibler ist äh, gegenüber auch den Empfindungen einzelner Besucherinnen und Besucher. Ähm, natürlich kann man sich vorstellen, dass das auch wieder zu weit geht, so wie wir vorher gesagt haben. Irgendwann ging dieses, dieser Autonomie-Impetus mit der Negation von immer noch mehr äh, und einem immer noch reineren Kunstbegriff ging auch irgendwann zu weit und ist umgeschlagen. Das, das kann natürlich bei allen Entwicklungen passieren, aber im Moment finde ich sie mal sehr sehr fruchtbar und sehr produktiv. Wie langweilig wäre es in den Museen, wenn wir all diese Debatten nicht hätten und einfach nur stumm von Exponat zu Exponat schreiten zu schreiten hätten und alles nur abnicken, was uns da jetzt präsentiert wird. Also, ich finde es auch wichtig, das Publikum zu beteiligen. Was wollen die Menschen sehen? Warum wollen sie es sehen? Warum wollen sie gewisse Dinge nicht sehen? Das ist total wichtig.
0: Ja, und aber trotzdem ist ja dann die, dieser, dieser merkwürdige Diskurs Freiheit der Kunst, also das muss doch wohl möglich sein, das muss man doch noch sehen können dürfen. Ähm, das ist ja äh, dann auch äh, wiederum ein, eine Haltung, die einem Vorwurf ausgesetzt ist von der anderen Seite, die sagen, naja gut, also was ihr Kunstfreiheit nennt, ist eigentlich nur, äh, sind nur die Privilegien mhm. einer bestimmten Elite. Ja?
1: ja, aber wenn man eben mal guckt, diese ganzen Debatten der letzten Jahre, die so aufgeregt diskutiert wurden in Manchester als ein, ein Werk auch auf Salonmalerei abgehängt, wurde zum Beispiel. Also man stellt fest, oder als, als die Petition gab in New York ein Balthus-Gemälde abzuhängen, diese Werke hängen alle nach wie vor an ihrem Ort. Äh, da gibt es vielleicht jetzt ein anderes Schild daneben. Da gibt es vielleicht mal äh, eine Podiumsdiskussion oder einen Workshop oder irgendwas dazu. Ähm, es ist aber überhaupt nicht so, dass jetzt hier äh, ein, ein großer äh, Kanonwechsel in dem Sinn am Gange wäre, dass viele Werke jetzt in die Depots verschwinden und nie wieder gezeigt würden. Mhm. Ähm, also das kann ich überhaupt nicht beobachten. Das ist eine sehr äh, hochgekochte, oft auch leider sehr ideologisch geführte Debatte, die der Wirklichkeit nicht gerecht wird.
0: Ja, Sie versuchen ja da so ein bisschen zur Versachlichung beizutragen. Was mich interessieren würde, ist, wie genau man, wenn die Kunst nicht mehr autonom ist und also moralische Gesichtspunkte, politische Gesichtspunkte, konsumistische Gesichtspunkte da reindrängen, also ein ganz anderes Kriterien- Set in diese Kunst äh, hineindrängt, äh, wie man dann überhaupt noch als Kunsttheoretiker, Kunstkritiker unterscheiden kann, was da eigentlich noch gelungen und nicht gelungen ist. Denn man könnte ja sagen, ähm, ist der moralische Zweck erfüllt, dann äh, muss es ja auch irgendwie gute Kunst sein, weil sie dient einem moralischen Zweck. Also zum Beispiel wenn ein ähm, äh, Schwimmwesten oder Rettungswesten an ein Gebäude klebt ähm, äh, und das dann sagt, das ist eine Kunstinstallation, da kann man natürlich sagen, ja, das macht uns auf das Schicksal von Flüchtlingen auf, die politische Botschaft ist angekommen, der moralische Zweck ist erfüllt, aber ähm, wie, welche Kriterien haben wir denn dann noch überhaupt über gelingende und nicht gelingende Kunst ja, zu sprechen. Also ich
1: würde sogar sagen, es wird leichter, das Geschäft der Kunstkritik, wobei es natürlich auch mehr ist als nur reine Kunstkritik, weil ich jetzt, ich greife Ihr Beispiel gleich mal auf, weil ja beurteilen muss einerseits so die die moralische Intention, da würde man dann vermutlich bei al -Wa immer sagen, das ist glaubwürdig, der hat eine eigene Biografie, die, die das erklärt, was er macht. Das ist eine unglaubliche Energie im Spiel, um, um, um seine Anliegen sichtbarer zu machen. Damit hat er auch Erfolg. Wir wissen wahrscheinlich alle mehr über, über Flüchtlingslager durch ihn, als wenn es ihn nicht gäbe. Andererseits, wenn ich dann seine Installationen angucke und mir nur die formal anschaue, dann werden plötzlich doch große Fragen bei mir äh, laut, ähm, ob kann man jetzt den Plural von Geflüchteten einfach nur mit einem Plural von Westen äh, abbilden? Ist das nicht auch sehr entindividualisierend? Sind dann Geflüchtete nicht doch wieder nur so eine anonyme, auch vielleicht sogar bedrohliche Masse, die da auf uns zukommt und unsere Kultur besetzt? Ähm, und ähm, da würde ich jetzt sagen, als jemand, der durchaus auch noch sagen, mit, aus, der, aus der Moderne oder der Kunst und ihren Kriterien kommen, sagen formal sind die Arbeiten schlecht. Also ähm, als äh, aktivistische Figur großartig, als Künstlerfigur eher nicht so großartig. Und und ich glaube, sowas kann man natürlich immer dann gegeneinander stellen. Dann gibt es Werke, da würde man sagen, das ist als Kunst großartig, aber auch vielleicht eben ähm, als Designobjekt oder auch als aktivistisches Projekt. Und bei was anderem ist es umgekehrt äh, als bei -Wa Da ist es vielleicht äh, unter künstlerischen Kriterien sehr beeindruckend, aber vielleicht äh, ja weltanschaulich ein bisschen unterbelichtet. Also eine Restautonomie gibt es
0: auch noch in der postautonomen ja. Kunst. Vielen Dank, Wolfgang Ulrich. Ja, ein echtes Debattenbuch, ja. die Kunst nach dem Ende ihrer Autonomie. Erschienen ist das Ganze bei Wagen, im Wagenbach Verlag. Vielen Dank, Herr Ulrich. Danke, Herr Janczek.